0: Velkommen inden for til Radio 4 morgen i dag. Det er fredag den 5. juni. Det betyder, det er grundlovsdag, men det betyder også, at det er et år siden, vi havde et folketingsvalg, og det markerer vi altså her til morgen. Det kan du høre mere om om cirka et kvarter. 10 minutter.
1: Derudover har vi lavet sådan en lille frisk buffet af lidt radiohistorie til dig her til morgen. Vi skal blandt andet snakke om, at hvis man er syg, så skal man jo blive hjemme og lade være med at arbejde. Men hvis man kun er småsyg, så skal man blive hjemme og arbejde. Det mener flere sjællandske borgmestre, men det her forslag, det møder kritik fra fagforeningen HK. Det handler simpelthen om tillid til, at medarbejderen arbejder, når medarbejderen kan, lyder det derfra. Vi taler med borgmester i Ringsted, Henrik Hvidesten, i løbet af morgen.
0: Og efter afroamerikaneren George Floyd, han døde efter en voldsom anholdelse i Minneapolis i USA. Der er mennesker over hele verden gået på gaden for at gøre opmærksom på minoriteters rettigheder. Og det, der bliver kaldt systematisk racisme, blandt andet hos politiet. Vi spørger direktøren i Minu Danmark, der er en interesseorganisation for minoritetsetniske danskere, om der også er et problem her i Danmark.
1: Og så var vi lige kort inden omkring nyheden i går, men vi skal have den uddybet i dag. Det handler om øh, den treårige øh, britiske pige Madeleine McCann, som forsvandt, da hun var tre, at ja, hun forsvandt i 2007 fra en ferielejlighed i Portugal. Siden har sagen øh, udviklet sig til den mest omtalte forsvindingssag i nyere tid. Men måske er mysteriet nu tættere end nogensinde på at blive opklaret tysk politi, mistænker en 43-årig pædofil tysk mand for at stå bag kidnapningen og drabet på Madeleine McCann. Og de ved, at han opholdt sig på gerningsstedet den aften, den lille pige forsvandt. Vi ser nærmere på bevisbyrden mod den tyske mand. Det gør vi med tidligere efterforskningsleder i rejseholdet, Kurt Krav. Det er klokken cirka 20 minutter i syv.
0: I studiet i dag er Dan Grønbæk og jeg selv Dagmar Eben Østergaard klokken. Den er blevet 7 minutter over 6.
1: Og vi starter i Sverige, fordi befolkningens tillid til både politikere og sundhedsmyndigheders evne til at håndtere øh, coronavirus den er altså dalende i øjeblikket. Det viser en uh, ny meningsmåling for uh, tv-stationen SVT, øhm, og det er et fald på næsten 20 procent. det er jo sjovt, fordi vi, altså, til vi har talt taler om det, at det er fordi, der har været de her forskel mellem den danske håndtering af corona og den svenske håndtering af corona. Så en Brostrøm, Mette Frederiksen over for Anders Tegnell i, i, i Sverige. Øh, kun 45% af svenskerne stoler nu på at regeringen faktisk kan håndtere epidemien. Jesper Søl kan høre freelance journalist bor i den svenske hovedstad Stockholm og sådan med med på en telefon nu. Godmorgen Jesper God Godmorgen. Sverige har nu har jo længe fået kritik for deres høje smittetryk af andre lande. Hvorfor hvorfor er det først nu at svenskerne i så høj grad begynder at miste tillid til deres regering?
2: Der har hele tiden været kritik af den svenske regering, men det er klart, at nogle af de tal, vi ser nu, det er et skifte også i debatten i Sverige. Og der er flere, der er flere ting i spil her. Der er blandt andet, at der er mange, der føler, at regeringen har gemt sig lidt bag sundhedsmyndighederne. Det har jo været meget ekspertdrevet, så at sige, i, i Sverige, hvor at har stået for os. Det er derfor, vi har set... Den nu nærmest verdensberøbte Anders Tegnell, altså statsepidemologen, for står forårst tiden. Der er mange, der har følt, at, at regeringen har gemt sig lidt bag, bag ham mm. og bag sundhedsmyndigheden og ikke rigtig taget ansvar. Så har der været rigtig mange problemer med uh, testning. Uh, man har tidligere lovet, at det skulle være op mod 100.000 svensker der skulle testes om ugen. Der er man overhovedet ikke uh, endnu. Man er nærmere sådan i omkring de 35.000. Og så er der en del spørgsmål, som som folk mangler svar på, som et helt konkret, hvor tid skal ældre svenskere sådan set holde sig hjemme helst. Der er rigtig mange, som har har holdt sig isoleret, fordi det det, der er anbefalingen for nogle af de svageste, mest sårbare i i samfundet. Men der er ligesom ikke et klart svar på, hvornår de ting så ligesom går væk, hvornår kan man komme tilbage til også en hverdag for dem. Så der er en række ting, som spiller ind her.
1: Og vi kan lige tage en ordentlig bunke tal her, for lige at blive klog på, hvordan det egentlig ser ud. Altså i Danmark, der er der omkring 35 nye smittede om dagen. Det tilsvarende tal for Sverige, det svinger mellem 300 og 700. Onsdag kom dog hele 2.214 nye smittede i statistikken. Sverige har knap 4.600 dødsfald. Det er otte gange så mange døde som i Danmark, og det er altså i en befolkning, der er knapt dobbelt så stor som den danske. Forleden der offentliggjorde det svenske statstv en undersøgelse, der viste, at opbakningen til politikere og sundhedsmyndigheder, som sagt, er, er dalende. Der er jo noget interessant i det her, Jesper og det er, at det er tilliden til regeringen, der er dalende, selvom det jo er sundhedsmyndighederne, der... Æh, 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 at er blevet fortalt, at det er dem, der laver strategien og udfører strategien. Hvorfor får politikernes skylden her nu?
2: Jeg tror, det hænger sammen med, at den politiske diskussion sådan set også er blevet mere åben. Man har haft en, en form for borg, borgfred i, i Sverige. Og så tror jeg, så snart, at politikerne, nogle af oppositionspolitikerne ligesom åbner op, så bliver skyttet, eller bliver ammunitionen ligesom rettet mod regeringen og i mindre grad myndighederne. Man har i, i Sverige en meget, meget stor tillid til myndighederne. Man har en lang historisk tradition for, at myndigheder og embedsmænd har en ret stor rolle i, hvordan ting kommer til at spille sig ud. Og det er også det, vi ser her i, under coronakrisen, og også derfor, at, at politikerne jo ikke går efter Anders Tegnell og Johan Karlsson hans chef. De, de retter deres spids mod regeringen, og jeg tror, det er noget af det, vi kan se nu her i øjeblikket, hvor der er flere oppositionspolitikere, der over den seneste uge, specielt har virkelig sådan skruet op for retorikken og for øh, kritikken. Øhm, det, det gælder både øh, det store oppositionsparti, øh, Moderaterne, men også Sveriges Demokraterne, de øh, samarbejdspartier, som der er med Socialdemokraterne. Og Jeg tror simpelthen, at, at folk ser den her debat, og så begynder de at tænke, åh oh ja, det er også rigtigt. Her er det parti, jeg normalt stemmer på. Det er de da også ret i. Og så tror jeg, man kan se at nogle af de ting afspejlet, for vi har jo set, at Sverige har stået sammen, i meget, meget stor grad om den strategi, de har haft indtil videre.
1: Vi kan lige prøve at tage et klip her. Det med, med Anders Tegnell. på lige med. Det er det jo forstås, hvad bra, om vi havde kunnet skjule ældreboliger bedre, så vi havde mindre dødsfald der. Det er det forstås. Og så kunne det om vi har kommet komme igang med testningen endnu snapper, end vi har gjort. Han siger blandt andet her, vi kunne med fordel have beskyttet ældreboliger bedre, så der havde været færre dødsfald og gerne uh, testet hurtigere. De svenske myndigheder, uh, sundhedsmyndigheder, ofte repræsenteret vi netop ham her, chefepidemiologen Anders Teknell, som vi hører her, uh, tilhørende til, til sundhedsmyndighederne, som hedder Folkhelsmyndigheden i, uh, i Sverige, er på 65 procent, og den også faldet, dog ikke lige så drastisk som, som til politikerne. Betyder den her manglende tillid, Jesper Sølg, at Sverige så er på vej til at ændre på deres strategi i forhold til corona?
2: Nej, det, det gør det ikke. Øh, tværtimod vil jeg sige, øh, svenskerne har øh, stået fast på den tilgang, de har haft indtil videre. Der er intet, der tyder på, at de øh, pludselig nu her vil begynde at lukke en masse ting ned. Øh, faktisk øh, besluttede de i går at åbne op for, at øh, de interne rejserestriktioner, der er i Sverige øh, i øjeblikket, hvor at, øh, man anbefaler det maks af to timer i bil fra, hvor man bor og man rejser, rejse, de bliver hævet her fra midten af, af juli så hvis man er frisk, øh, hvis man ikke har nogen symptomer, så er der sådan set frit øh, gelejdet rundt i, i Sverige. Jeg tror også, man skal passe på med at sige, at, at der ikke er opbakning af de her tal er et udtryk for, at, at opbakningen til sundhedsmyndighederne, de er ved at og forsvinden Det tror jeg simpelthen ikke er tilfældeligt. Jeg tror, der er kommet en, en større debat, men jeg synes egentlig, det bemærkelsesværdige er, at når vi har de tal, som vi har i, i Sverige i øjeblikket, hvor at, som du også var inde på, dødstallene er en del højere, end vi ser i resten af Skandinavien. Antallet indlagt på indsignelseafdelinger også en markant højere, men stadig ser vi de her tal op omkring øh, 60-70 procent af svenskerne, som bakker op om sundhedsmyndighederne. Det synes jeg egentlig er ret bemærkelsesværdigt. Og det tror jeg blandt andet hænger sammen med noget af det, som du også spillede i, i klippet her. Anders Teknell, sundhedsmyndigheden, har været meget åben omkring de steder, hvor de ved allerede nu, at de har fejlet. Det er jo blandt andet så i forhold til ældreboliger, og plejehjem. Man har været meget åben, meget selvkritisk overfor, at man ikke har været god nok til at holde smitten ude fra Ældreboliger, simpelthen beskytte nogle af de svageste i, i samfundet. Og jeg tror, at den åbenhed omkring de fejl, man har begået undervejs, de ting, man har lært, også er noget af det, som gør, at mange svær stadig har tillid til, at svenskerne, de svenske sundhedsmyndigheder forsøger så godt de kan, og de arbejder med den viden, de har på et givet tidspunkt.
1: Vi har også tidligere i den her kronekrise talt med dig, jeg besøger fordi der jo har været det her, der, der sådan. et andet andet syn på tingene på sådan nogle kriser her i Sverige. Man jo arbejder meget mere ud fra fra myndigheder og fagpersoner end ud fra en politisk holdnings- eller stillingstagen på en eller anden måde. Og og nogen ville sige, at man har mere respekt for fagligheden, når man skal håndtere sådan nogle kriser som den her. Sådan det overliggende, det her med, at man, man kigger mod øh, Anders Tegnell og fagfolkene, i stedet for at kigge mod politisk handel med det samme. Er det noget, der kan ændre sig på baggrund af det her? Altså, kan der være er, er der noget i det her, der peger på et paradigmskifte, eller, eller er det bare øh, business as usual?
2: Det har jeg tørt at se. Øhm, nu må vi jo se, hvor, hvor det ender. Altså, jeg tror også, at man skal passe på med at konkludere for tidligt. Mm. Øh, altså, pandemien varer noget tid endnu. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske i en anden runde. Der er en masse ubesvarede spørgsmål. Men, men den her tradition i, i Sverige med, at man har et, øh, et embedsstyret apparat på en helt anden måde i, Danmark, end i end i Danmark, hvor det er mere ministerstyret, øh, men at det er formodningen, at politikerne i Sverige dytter til, embedsfolkene. Det er ikke bare rådgivning. Det er sådan et system, der er bygget op omkring, at de eksperter, der kommer, det er ofte dem, der skal føres igennem. Det tror jeg ikke ændrer sig. Der er ikke noget, der tyder på, at man har haft den diskussion. Der er ikke nogen, der står og råber på, at man skal, man skal smide den tradition væk, som har været i, i Sverige, altså siden sidste århundrede nærmest. Den, den tror jeg så fast. Men det, der kommer til at ske, helt sikkert, det er, at der kommer til at komme en kæmpe diskussion af, hvordan man har håndteret øh, coronakrisen. Men ikke på sådan en, en ophedet måde. Det bliver på sådan en meget svensk afdæmpet, øh, nordisk lidt tilbageholdende måde, hvor der bliver nedsat en kommission på et tidspunkt, og så kommer man til at gå igennem alle detaljerne og så tage en diskussion stille og roligt, hvor der også er folk, som andre Tegnæld, som vil komme til at erkende nogle fejl, de har begået, men det kommer til at være på sådan en, en afdæmpet, fornuftig, øh, ikke-skinger øh, måde klar, at klare den vurdering, når man ser på diskussionen nu her, mens vi står midt i det.
0: Jeg skal bare lige høre her, hvordan tænker, nu når der er så stor opbakning til den svenske strategi, jo stadigvæk relativt i forhold til, øh, til, til antal og procenter videre. hvordan tænker svenskerne om den danske strategi? Hvad går snakken på der?
2: Jeg tror lige i øjeblikket, at der nok lidt flere, der kigger over på Danmark og tænker, hmm, altså noget skulle vi nok have gjort lidt anderledes, fordi tallene er så markant man kan forskellige. Altså, Danmark har jo, som det står nu og her, klaret det betydeligt bedre. Det må vi også bare kende, og det kan svenskerne også godt se. Men jeg tror, der er mange elementer her i spil. Øhm, I Sverige har man jo hele tiden haft en helt anden form for frihed. Altså, nogle af de her helt basale demokratiske frihedsrettigheder, som man har i samfundet som Sverige og Danmark normalt, dem har de jo holdt fast i i Sverige i en langt højere grad, end de har i Danmark. Altså, der var en masse krav, der blev lagt ned over danskerne. En masse ting, som vi ikke måtte lige pludselig dem holdt man fast i i Sverige. Øh, så, så det er jo en ting, og, 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 og det tror jeg i virkeligheden, det her frihed og, og værde, at det har holdt fast, at det har en, en stor værdi, som svenskerne godt kan se, og de vil ikke over til Danmark, hvor man ligesom har været lukket ned.
0: Der har i hvert fald også været misundelse heroverfra fra. Jo. Der har været masser, der
1: har taget til Sverige.
2: Det, er det har hele tiden været muligt at få en fad i, i Sverige i modsætning til Danmark, og det gør trods alt en forskel for nogle mennesker. Det er jo bare et eksempel.
1: Ja, så gå ned og træne den ud af kroppen dagen efter igen. Det har også kunne holde øh, godt mig. Det
2: har også været åbent.
1: Præcis. Ja, præcis. Tak for det, Jesper Sølg. Det var så lidt. Altså freelance som var med fra den uh, svenske hovedstad Stockholm til ligesom at gøre os lidt klogere på forskellene øh, i, i, i opbakningen, øh, der, der, der sker i, er til, til myndighederne i, i Sverige i øjeblikket.
0: Det er jo grundlovsdag i dag, Dan.
1: Det er det. Og det er udover
0: det. det er grundlovsdag, så markerer øh, den her dag, den 5. juni, også årsdagen for den nuværende regeringsperiode. Det er nemlig præcis et år siden, at Mette Frederiksen og Socialdemokraterne de vandt Folketingsvalget. Og det har altså været et turbulent år med flere, må vi sige, markante sager, inklusiv den her omsaggribende coronakrise, som vi også lige snakkede om. Det altså, I starten af marts fik statsministeren til at indføre et, omfattende, nogle omfattende restriktioner, må man sige, på, på danskernes liv. Mm. Her i dagens anledning etårsdagen for regeringsperioden, der har vi fået en sangskriver med på morgenholdet mm. til at lave en satirisk sang om det politiske år siden sidste valg, og det skal vi bruge dine indspil til også.
1: Der er ja, der, lytter med derude. Lige præcis. Altså er der sidder og lytter til programmet lige nu, vil vi rigtig gerne have din, uh, dit bud på, hvad er det for nogle ting, der inden for det sidste år i den politiske sæson, 1920 kan man sige, som jo også uh, uh, snart lakker mod enden, når Folketinget går på sommerferie lidt senere på, uh, på måneden. Hva, hvad er det for nogle ting, der skal med i den her sang? Hvordan er det? Hvad er det for nogle fraser, vi er nødt til at have med i et stykke musik, som skal repræsentere uh, det første år af den nye regerings levetid?
0: Det kunne øh, for eksempel handle om øh, alternativet, som det er øh, gået lidt, øh, vi kan kalde det spændende for. Det er i hvert fald dalet en hel del i antallet af folketingsmedlemmer. Øh, det kunne også være øh, Socialdemokratiets håndtering, altså regeringens håndtering af, af den her coronakrise. Det kunne måske handle om øh, Dansk Folkepartiets ret markante nedgang i, øh, i vælgeropbakning, i hvert fald ifølge meningsmålingerne for tiden partifarven, den er nemlig ligegyldig. Der er plads til, til det hele. Hmm. Det skal ikke kun være Socialdemokraterne, det, det handler om.
1: Vi kan se, der er også flere, der i dag kigger på, øh, øh, hvad hedder det, altså der er flere aviser, eller i hvert fald information her i dag, en artikel også, hvor de ligesom kigger på Mette Frederiksens første år, og der er noget af det, de har fundet ud af, det er, at de skriver blandt andet deres underrubrik, altså deres tekst under overskriften, at det er et år siden, at Mette Frederiksen vandt regeringsmagten. I dag står hun som en stærk politisk leder, ikke blot på grund af coronakrisen men i lige så høj grad, fordi hun med en række forandringer i statsministeriet har grebet magten og ikke er tilbage for embedsværket. En tilgang, der både møder kritik og ros. Det er jo også en af de ting, vi har om mm. med Martin Rossen ja. der kom ind, og, og hvor hun ligesom lavede om i, hvordan man drev statsministeriet. Lige nu sidder Inger Støjberg også og har en, en kommission, som er i gang med at undersøge hendes håndtering af, af den her instruks i forbindelse med med, med hvad hedder det, i forbindelse med asylparene, som skulle Adskilsten adskilles gang, Rådede man lovgivningen, da man gik ind og adskilte generelt, og var det overhovedet intentionen, eller gjorde hun en ting internt, og bare sagde, hun gerne vil adskille generelt, og så videre? Det er jo også en politisk sag, vi har talt meget om.
0: Vi har allerede fået en sms med nogle bud. Dan. Det er gået hurtigt. Der er en, der gerne vil have, at Paludan og Lukningen af 24-7 skal med i den her øh, sang, der markerer etårsdagen for regeringsperioden. Så er der også, og han skriver også, eller vedkommende skriver også, at øh, han gerne vil have Joy Monsens bindegale udtalelser med. Ja. Det drejer sig måske om det her i forbindelse med coronakrisen, og at man ikke skulle snakke om kultur. Jeg ved ja, ikke, hvilke da... bindegale udtalelser det er, der henvises til, men det kunne måske være, øh, være det. Du kan i hvert fald, ligesom vedkommende her har gjort, skrive ind til os på 14.24. Du starter din sms med R4, og så samler vi altså inspiration til bunke til nøje sanger og sangskriver. Karina Willumsen i løbet af morgenen sidder og arbejder med den her
1: sang. Mm. Øhm, det vil vi rigtig gerne have for dig. Og øh, så er det altså noget, vi sådan ligesom stille og roligt øh, samler op på i, øh, i løbet af, af morgenen. Og så satser vi på, at vi har sangen øh, mellem 8 og 9 på et eller andet tidspunkt, ja. afhængig af, hvordan det går med skrivningen af den. Det bliver mega godt. Ja, det tror jeg også. Det kan det i hvert fald godt blive. Grene Willumsen er jo god til at skrive sådan nogle hun sange. Hun, øh, hun har faktisk slået lidt igennem på netop og lave den her øh, satiriske, politiske øh, sang. I 2016, der debuterede hun med et øh, politisk satirisk album, der hed Sociale Rekvisitter. Og øh, inden da, der var hun blevet kendt i offentligheden for en hyldssang, der hedder Maja Min Genetik, som var skrevet til øh, Liberal Alliances Joachim B. Olsen dengang.
0: Det er i hvert fald noget af det, vi markerer i dag. Og danser er der også en øh, ting, det også er i dag jo. Der er flere ting, der falder sammen. Grundlovsdag et årsdagen for øh, regeringsperiode, og så er det farsdag. dag. Ja. Den glemmer man tit.
1: Ja, det gør man. <løbler> Æ, inklusive jeg selv. Det har du fuldstændig ret i, men det er uh, ja, det er også i dag. Det ved jeg faktisk. Du forventer
0: ikke, ikke at der kommer skal... nogle... Uh, uh, er det en pakke
1: chokolade eller en chokolade, eller sådan noget, man giver? <løbler> Nej, det, det tror jeg, jeg tror lidt... Nej, det tror jeg, vælger ikke at, uh, at gå med på. Nå, uanset hvad, uh, um, det er i hvert fald en af de ting, der... Uh, der vi skal have kigget på øh, i løbet af, af morgenen. Altså med Men kom med din indspil. Øh, der er en, der skrev, du havde lige, lige præcis ham her, der skrev på SMS'en, eller hende her, der skrev på SMS'en lige før, med Joy Mogens nogle at vi udtalelser, at øh, der kunne være flere, der kunne rue der kunne i den kategori, hvis man var imod det. Øh, der skrev han, eller vedkommende, Are you kidding me? Hver gang hun åbner munden, er det jo vrøvl. Det den kunne man overveje, om den skulle med. Der kan være mange andre ting. Eksempler kunne være, som sagt, alternativets formands eller forpersonskifte. skifte. Det kunne også, som sagt, være Inger Støjberg-sagen. Det kunne være andre ting. Skriv ind til os. 1424. Start din sms med R4. En anden vigtig historie i dag, Dagmar, den handler om, øh, om coronavirusen faktisk. Altså om, om behandlingen af øh, sygdommen. Ja. COVID-19, som jo lander på bagkant af smitte med coronavirus. Fordi for nogle uger siden, der havde vi blandt andet Donald Trump, den amerikanske præsident, som flere gange var ude at advokere for det her malariamiddel, som hed hydro- hydroxyklorokin, mener jeg det var, og for den virkning, og at han selv brugte det, sagde han jo. Det var fordi, der blev lavet en del forsøg med, om det her malaria-medicin, det faktisk kunne være med til at behandle COVID-19 og hjælpe flere patienter. Der blev også lavet forsøg i Danmark på Hvidovre hospital på baggrund af et studie, der, øh, der, der, eller på baggrund af nogle antagelser om, at det kunne virke. Så kom der så et studie, som blev øh, hvad hedder det øh, bragt i. Det, øh, det videnskabelige tidsskrift uh, The Lancet, mm. som er relativt anerkendt, eller som er meget anerkendt, hvor øh, der ligesom var nogle forskere, som sagde, at. Øhm, problemet, der var faktisk problemer med, øh, med den her malariemedicin. Altså, den, det, det viste simpelthen det her forsøg, at øh, hydroxykologien kunne få risikoen for at dø til at stige hos coronapatienter. Derfor så stoppede man jo forsøgene alle steder.
0: Ja, og Trump han stoppede også med at tage hydroxykologien. Præcis. Jeg ved ikke, om det lige var oven på det, men det var i hvert fald deromkring også.
1: Så har så været masse kritik af netop det studie siden. Fordi der har simpelthen været problemer med dataen, der lå bag studiet. Det har altså nu ført til, at The landset, som i sin tid bragte det, de nu har trukket det tilbage, og øh, der siger, øh, det er altså lige kommet her til øh, morgen, og det er også noget, vi forsøger lige at få et interview på i løbet af morgenen, fordi et af de steder, hvor de som sagt arbejdede på forsøgsbasis med hydroxyklorokine, det var på videre Hospital under øh, overlag Thomas Benfield, som øh, på det tidspunkt bare selvfølgelig mente, det skulle lukkes, hvis der var øh, antal om, at det kunne få dødeligheden til at stige, men at, øh, at det var jo trals fordi man jo faktisk havde en formodning om, at man havde noget her, der kunne mm. virke. Kritikken øh, går som sagt på, at øh, det firma, der hedder Surgesphere, der leverede tal til den her øh, undersøgelse, som, øh, som fik lukket øh, malaria rundt omkring hele verden, ikke vil sende det fulde dataset til en uafhængig kontrol. Altså de, dermed så kan forskerne ikke længere stå inden for sandfærdigheden af de primære datakilder, skriver de. Og øh, The Lancet skriver så i en pressemeddelelse, at der er mange udstående spørgsmål om Surgesphere og den data, der angiveligt blev brugt i Studiet. Det spændende er jo så nu, om de her malaria-studier rundt omkring, og om malaria-medicin, studier de åbner op igen. Altså, ja. man begynder at lave forsøg med det igen, som behandling mod covid-19. Det må man en se se jo.
0: Altså, der er ikke andet for.
1: Det skal vi uh, i hvert fald... Uh, vi håber at få mere på det her i løbet af øh, morgenen, uh, og se... Vi hvad ligger tråd
0: efter Thomas Benfield.
1: Det, hvad er gang i det danske studie? Ja, det kommer i hvert fald til at fylde for os. Uh, vi har Thomas Benfield med senere på morgenen, uh, hvor han faktisk kommer til at fortælle os om Øh, hvad, hvad man egentlig øh, gør, og hvordan han øh, reagerer på det her. Klokken er lige nu 4 minutter i halv syv. Du lytter til øh, Radio 4 morgen.
0: Vi har øh, fået en sms mere på den her sang, vi skal øh, have ja. lavet. Ja, fedt. Det er rigtig dejligt, at øh, I byder ind derude. Det kan du også gøre, hvis du ikke har gjort det nu på 14.24. Skriv R4, et mellemrum, og så øh, din Besked. Der er en, der skriver godmorgen. Det er Paul, der skriver med venlige hilsener et ord, der absolut må være med i dagens sang. Arne.
1: Arne selvfølgelig.
0: Ja. Hvornår Men... er det Arnes
1: tur? Det er rigtigt. Det, der er blevet snakket om. De, de brugte jo Arne i valgkampen, Socialdemokratiet, op til sidste valg, som de vandt så har han jo efterfølgende også, det, har det, jo, det når man siger noget, så har det jo med at, at komme tilbage og ramme en, og det er jo, at folk så er blevet ved med at spørge ind til, hvad, 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 hvad skal der egentlig ske med ham Arne der, og hvornår er det egentlig, vi gør noget for ham. Der er også en, det her, der er allerede lidt i gang med at digte, tror jeg, ja. Dagmar Spændende. der skriver, EM-motorvej fra Jyllands navle til enden, kunne nogle middelalder, middelalder, middelalderne politikere ikke distrahere sig selv væk fra, måske vedkommende selv var lidt for stoppet og bare ville åbne vejen. Ud. Det lyder som øh, noget kritik af de der øh, motorvejsprojekter. Nu øh, googler jeg lige samtidig. <laughs> ja, jeg tror, jeg, jeg det er så altså godt med er multitask. <laughs> ja, lige præcis. Øh, men, men det kunne godt være en, en ting, der også skulle med. Vi ja. har egentlig også snakket meget om tog i år. Er det, ikke? det har du også fornemmelsen af, det er noget, der har fyldt meget, ikke? Jo.
0: Altså hele DSB og hvordan og hvorledes det nu går med altså, hele projektet omkring, hvordan DSB skal køre for fremtiden. Mm. Præcis. Der har været nogle udfordringer omkring nogle, øh, nogle signaler. Nogle, noget digitalisering af, af nogle signaler.
1: Det, det er selvfølgelig den midtjyske motorvej for Viborg til Haderslev, tror jeg, der bliver talt om her. Det var jo den, Venstre havde talt meget om før, øh, og, øh, før valget sidste gang, og hvor man var lidt nervøse for, om det ville gå helt i stå, når øh, det var de røde, der overtog øh, regeringsmagten. Den kan også ryge med i øh, boksen til Karine øh, Willumsen. Øh, spørgsmålet er, om, vi skulle have, øh, om der måske også skal noget med om den her George Floyd-bevægelse lige nu? Sommer.
0: Jeg prøver lige at se om ikke vi kan få noget, øh, få noget lyd på her. Det er jo da George Floyd, ham den øh, amerikanske, hvad hedder det, mand, den afroamerikanske mand, han øh, han er blevet øh, bisat nu. Ja, simpelthen. Øh, og nu har vi lige en lille
3: smule øh, lyd her. Because ever since 401 years ago. The reason we could never be who we wanted and dreamed to be in is you kept your knee on our neck.
0: Vi kan her der er en præst der taler til til den her begravelse for biseftelse for George Floyd. You
3: your knee on our neck. We could run corporations.
0: Du havde øh, jeres knæ, var på vores hals, mm. siger han her. Det henviser selvfølgelig til, at øh, George Floyd, han øh, er... blev dræbt under en voldsom anholdelse, hvor øh, en politibetjent, en hvid amerikansk politibetjent, holdt sit knæ på hans hals i øh, flere minutter, mens George Floyd han samtidig siger, at jeg kan ikke trække
1: vejret. Nej, det please don't jeg altså... me, siger han til sidst. Lad ja. være, med, være med at slå mig ihjel. Borgmesteren i Minneapolis var også med øh, på, til den her øh, begravelse, og han øh, græd altså også øh, til stedet Jacob Frey, øh, hedder han. Og øh, ja, det er altså relativt rørende billeder, men altså, you had on your knee on our neck. det er altså blevet en generel betegnelse for øh, de sortes øh, kamp mod racisme i øh, USA.
0: Klokken den er blevet halv syv, og det betyder, at Thomas Sand han står klar med et nyhedsoverblik.
3: De seneste måneder har Fødevarestyrelsen indberettet flere sager til EU-kommissionen om corona-relateret markedsføring af kosttilskud og fødevare. Ifølge styrelsen er der ikke belæg for at sælge fødevare og påstå, at de kan forebygge eller kurere coronavirus. Reklamerne er derfor ulovlige og vildleder forbrugerne, det skriver Posten. Fra dansk side er det Fødevarestyrelsens rejsehold, der deltager i en fælles EU-aktion mod ulovlig corona markedsføring af fødevare. Siden starten af april er der herhjemme blevet indberettet 12 sager, at dem er syv allerede færdigbehandlet af Fødevarestyrelsen og har resulteret i bøder. Og det er problematisk, mener Fødevareminister Mogens Jensen.
2: Jeg synes, det er et stort problem, at der er nogen, der forsøger at udnytte folks frygt for coronavirus, og så sælger øh, produkter, som jo i værste fald øh, kan øh, betyde, at, at folk tror, at de er bedre beskyttet mod coronavirus, øh, og så slækker de øh, på på af en forhold til at afstand og vaske hænder, og udsætter sig selv og, og andre for, for endnu større smitterisiko. Det er uacceptabelt, og, og, og det skal stoppes.
3: Mogens Jensen opfordrer samtidig til, at borgerne giver lyd, hvis de støder på den type reklamer.
2: Der er en helt klar opfordring fra mig til, at hvis der er nogle borgere, der ser den her type reklamer, som virker på god til at være sand, så skal de anmelde det til Fødevarestyrelsen, så vi kan få
3: stoppet de ulovligheder. Det vil give store besparelser for danske familier, og det vil sætte gang i øget økonomisk aktivitet, hvis Venstres forslag om at halvere momsen i resten af i år bliver realiseret. Det siger Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i den borgerlige liberale tænketank Cepos, som har lavet beregninger på forslaget.
4: Fordelen er selvfølgelig, at det generelt vil stimulere
3: forbruget i 2020, sætte gang i den økonomiske aktivitet og også have en øh, positiv øh, beskæftigelseseffekt. Øh, Venstre foreslog i maj, at momsen skulle halveres fra 1. juni og året ud. Momsen skal i henhold til forslaget således udgøre 12,5 procent i resten af 2020. Ifølge Mads Lundby Hansen vil priserne falde med cirka 10 procent, når momsen bliver sat ned fra 25 procent til det halve.
4: Den besparelse, hvordan bruges den, ja, den bruges enten på opstånd, eller også på, at man handler yderligere ind. Og spørgsmålet er så, hvordan testet bliver, og der er min forventning, at en betydelig del af besparelsen vil gå til forbryd.
3: Tysklands forbundskansler Angela Merkel tilslutter sig de verdensledere, som fordømmer den sorte amerikaner George Floyds død i politiets varetægt. Drabet på George Floyd er forfærdeligt. Racisme er noget frygteligt noget, siger Merkel. Det amerikanske samfund er meget polariseret, siger Merkel i et tv-program på ZDF ifølge nyhedsbruget DPA. George Floyd døde under en anholdelse, hvor en hvid politibetjent i over otte minutter pressede et knæ ned mod hans hals. Retsmedicinere har fastslået, at Floyd døde af iltmangel. Hændelsen, som blev optaget på en mobiltelefon, har udløst store protester over hele USA. Adspurgt om USA's præsident Donald Trump har et medansvar for polariseringen, svarer Merkel, at hans politiske stil er kontroversiel. Trump har blandt andet truet med at sætte militæret ind for at forstoppe demonstrationerne, som i flere tilfælde har taget en voldelig drejning med ildspåsættelser og plyndringer af butikker. Til morgen er endnu regn i Nordjylland og stedvis i de østligste egne, men ellers klarer det op, og der kommer lidt sol, og efterhånden nogen sol dog med enkelte byer. Temperaturer mellem 12 og 16 grader.
1: Apropos USA. Vi må klart have noget med i sangen om Trump blev tøsefornærmet over, om Mette ikke ville sælge Grønland. Der er du da fuldstændig ret i. Det skal vi da have noget med i den her sang om. Det er et bud, der er kommet på sms'en. Der er en, der har sendt en sms til 1424 og startede den med R4 og et mellemrum. Og så lander den her hos os, og det er et bud på, hvad vi skal proppe i den her øh, politiske sang, vi vil lave her til morgen om det seneste år siden folketingsvalget i 2019.
0: Der er også en, der skriver, at er sej. det elsker dig. Det er næsten allerede en... Øh en lille sætning i en sang i forvejen. Den ja, rimer i hvert fald.
1: <laughs> og rundt af med skriver derfor skal vi bare gøre det samme, og respektere hinanden. Øhm, den tår også med. Vi er med, så skal vi tale med. Vi har en musiker, en sangskriver, en komponist med her til morgen, der hedder Karina Willumsen, som skal hjælpe os med at lave en satirisk politisk sang over det seneste år i dansk politik siden Mette Frederiksen officiel altså vandt altså øh, vant valget sidste år. Men de havde 91 mandater mod 80 ja. på den anden øh, fløj dengang. Så det var en relativt klar øh, rød sejr, kan man sige, hvis man skal gøre det til sådan en sportsting, øh, det her øh, politik.
0: Du kan Æ. jo også øh, byde ind derude til 1424. Så skriver du R4 et mellemrum, og så er dit bud på, hvad det er for en politisk sag, eller hvad det er for en ting, du mener. Et ord, et eller andet, hvad det nu kunne være, du gerne vil have med i den her sang, mm. der på en eller anden måde beskriver det seneste år i politik i Folketinget i Danmark.
1: Det er som sagt fordi det er grundlovsdag i dag, men det er også præcis et år siden, at danskerne gik til stemmeurnerne og gav de røde partier i Folketinget flere mandater end de blå. Og øh, lad os lige prøve at se, om vi kan sige god morgen nu til Karina øh, Willumsen. Godmorgen. Godmorgen. Perfekt. Godmorgen. du er landet derovre. Det er i hvert fald. Du sidder i København, vi sidder i vores studie i øh, Aarhus. Der skal jo være arbejdsråd, så du skal ikke sidde sådan også i Aarhus. Altså <laughs> øh, vi har inviteret dig her i radioen i dag for at hjælpe os med at fejre den her etårsdag for Folketingsvalget. Et år med øh, Mitte og de Røde. Og du er øh, musiker, komponist og sangskriver, og har tidligere lavet øh, den her type satiriske, politiske sange. Hvad øh, synes du om opgaven, det der med at skulle lave en sang, der ligesom øh, indkapsler et år?
5: Jeg synes, en, øh, jeg synes, det er en sjov opgave. Jeg synes, det er en stor opgave. Jeg kommer til at få brug for meget hjælp fra lytterne, tænker jeg. Vi har brug for al den inspiration, vi kan, øh, vi kan få. Jeg synes, det er sjovt at finde ud af, hvad vi kommer frem til, der egentlig er sket på det her år. For der er jo sket utrolig mange ting.
1: Ja, fordi altså, vi kan jo eller andet sted øh, vi kan lige, jamen, Lad os lige prøve at komme i stemning Vi kan prøve at høre nogle lydbider, skal vi ikke det? Ja, det øh, langt, synes vi jeg har fundet lidt her. Øh, Vi kan jo starte med lige at høre den her Det er, for at være ærlig,
4: lidt øh, mærkeligt øh, Men jeg vil gerne sige øh, tak Tak for alt Til de fleste Tak til alle for det meste
1: Det var tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussen, der sagde farvel til Venstres landsmøde i november, efter det her ledelsesopgør i Venstre. Så har vi også sådan et her.
0: Jeg er rigtig ærgerlig over, at folketingsgruppen melder sig ud. Jeg er helt sikker på, at vi kunne have fået et samarbejde op at stå, hvis de havde valgt at acceptere mig som politisk leder. Og det har de jo så ikke gjort, og jeg har fuldt respekt for, at de så vælger at gøre noget andet. Og det, der så er vigtigt for mig at sige, det er jo, at, at alternativet består politikere
5: forgår, kan man sige. Men Alternativet består jo som parti, og vi er så meget stærkere, end dengang vi skulle
0: stiftes. Det var Josefine Fok, der altså, bliver ny leder af Alternativet, men hun mister altså stort set hele sin folketingsgruppe her under os partistifter Uffe Elbæk. Og så har vi lige fået en sms, den er fra Silas med en venlig hilsen. Han siger, at han gerne vil have de her nordkoreanske tilstande på DR med skolebørn til nette f det er en ø, rose til en ø, rose, siger han. Og ø, vi har også lige et den her unge hyldest til ø, Mette Frederiksen. En rose Klar. til en
3: rose. Er spæsnes, spæsnes.
1: Ja. Er der, der Er der gang i den der, var. Fantastisk. Hvad siger du til budene?
5: Ah, men altså, jeg, jeg ved jo ikke, hvad I skal bruge mig til. De rimer jo allerede i øst og vest. <laughs> tak for alt til de fleste. Tak for alt for det meste, og alternativet består nej, hvad står, Alternativet består politikere for gården. Altså, det er jo fantastisk. Du går godt Al- i gang, så en nogle Ja, simpelthen. Og så Danmarks øh, bedste statsminister. Det kan jo kun blive en spændende sang.
1: Det, det interessante i det her, det er jo, øh, vi har også her i morgen, eller allerede her til morgen, vi har kun sendt i 38 minutter, vi har lavet fablet en smule om, hvad det egentlig er, man skal byde ind med til os. Men, men hvis du ligesom skal, skal, skal ramme, Øh, øh, hvad kan man sige, essensen, definitionen af den gode sådan, øh, politiske begivenhed, som gør sig godt i sådan en sang. H- h- hvad er det så, der ligesom skal være til stede for, at den er god?
5: En, øh, en god politisk sang skal jo indeholde en, øh, en kritik, som skal leveres på en måde, så dem, som ikke synes om kritikken, også synes, at den er værd at lytte til. Det plejer at være sådan, jeg synes, at sangene fungerer bedst. Hvis hvis jeg kan få alle til at smile af sangen, også dem, der synes, at at det er lige lige for meget det her, så så har man ramt en god politisk
1: sang. Det må være missionen her til morgen. Lige præcis. Vi kan jo lige sige, at altså vi tjekker ind hos Karina en gang imellem i løbet af udsendelsen, for lige at høre, hvordan det går med sangen. Du kan lige få de bud, vi har fået på sms'en. Der er en, der skriver et ord, der absolut må med i dagens sang. Det er Arne.
5: Arne, yes. yes.
1: Godt bud. Så er der en, der har budt ind med den her jyske motorvej, det her motorvejsprojekt, der var fra Viborg til Haderslev. Den her er
0: spændt på, hvordan den bliver flættet ind. Ja,
1: yeah. <laughs> men sådan noget transportpolitik, det er spændende som det, udgangspunkt.
0: Og det er noget, der får en god. <laughs> der er meget
1: gode projekter, der ikke kan aftales over et smørbrød, som det var i de gamle dage. Så kan det være noget med Grønland, hvor Trump jo blev tøs fornærmet, som en lytter skrev over, at Mette Frederiksen ikke ville sælge Grønland.
5: Det kan jeg godt forstå, at han
1: blev lidt fornærmet. Ja, det er også trals. Ja, det er super trals. Ja. Så er der også en, der skriver Paludan og Lukninge 24-7, og Joy Mogensens spændegale <laughs> udtalelser.
0: Yes. Og der fik vi klarlagt, at det var alle udtalelser, tror jeg, fra Joy Monsen-lytteren øh, her men der kom en opfølgende sms. For jeg var ikke helt sikker på, hvad de her bindegale udtalelser, det var for nogen specifikt. Nej. Det er dem alle sammen. Der er frit slag.
1: Ja, lige præcis. Udmærket. Nå, vil du også være med til at hjælpe Karina øh, over også med at lave den her øh, politiske, satiriske sang øh, for, øh, for Folketingssæsonen øh, 1920, altså for det år, der er gået siden øh, Mette Frederiksen overtog regeringsmagten sammen med Socialdemokratiet, så øh, sender sådan en sms ind på 1424 og starte den her sms med at skrive R4. Karina, er du øh, frisk på opgaven stadig? Jeg er så frisk. Jeg okay. glæder mig. Ja, det gør vi også. Vi,
0: vi ønsker dig god arbejdsløster, og så tjekker vi ind igen lidt senere. Fantastisk. Det er blevet øh, kaldt den mest opsigtsvægtende forsvindingssag i nyere tid. Og nu er sagen om den treårige britiske pige Madeleine McCann, der altså forsvandt fra en ferielejlighed i Portugal tilbage i 2007. Muligvis nu, 13 år senere, kommet et skridt, der på en opklaring. Tysk politi mistænker nu en 43-årig tysk mand for at stå bag. Han sidder lige nu i fængsel i Tyskland og afsoner en anden dom for sexforbrydelser mod børn og for også narkohandel. Den tyske chef efterforsker Christian Hoppe, han sagde onsdag sådan her i et tv-program på den tyske kanal ZDF.
1: De med Metropolitan Police London i Portugal har efterforskning i samarbejde med Metropolitan Police i London og kriminalpolitiet i Portugal har ledt os i retning af en formodet tysk gerningsmand som tidligere har været dømt for seksuelle forbrydelser. Vores mistanke opfatter, omfatter også drabet på Madeleine siger altså Christian Hoppe den tyske chef efterforsker. Så spørger TV Verden, hvordan er I kommet frem til denne mand? Så siger Christian Hoppe, mistanken baserer sig på et tip, vi fik i forbindelse med en tv-udsendelse i oktober 2013, hvor vi havde Madelenes forældre og Metropolitan Police med som gæster, og et af tippene fra dengang peger på den person, vi aktuelt mistænker. Det er altså ordene i det her klip fra F, øh, som øh, kommer fra Christian Hoppe.
0: Og nu kan vi sige morgen til kort Krav. Godmorgen. Tidligere efterforskningsleder i rejseholdet. Du har sat dig ind i de her nye oplysninger, der er kommet frem i sagen om Madeleine McCann, som tysk politi altså har lagt frem. Er det her et gennembrud i sagen om Madeleine McCanns forsvinden?
6: Altså, det, lyder jo, det lyder jo meget besnærende, det, det lyder rigtig spændende, men, men i og med, at man går ud i medierne på den måde, som man gør nu, så er der jo meget, der tyder på, at man, at man altså, sagen er gået men man mangler simpelthen det sidste, der skal til. Jeg vil også sige, altså, det, at man i det hele taget vælger at gå ud på den måde. Altså, jeg går derud fra et tysk politi, altså BKA, Bundeskriminalamt og... Øh, Metropolitan Police, altså de har aftalt, at man skal gå ud i medierne på den måde her. Ja. Men, men det undrer mig, at man går ud og, og kaster mistanken på, på en mand, uden at han, så vidt jeg kan læse mig til, er blevet sigtet for, for drabet på hende.
0: Er det, det Så det er helt, Det har man ikke set før, eller hvad?
6: Altså, nu gør man det jo anderledes i andre lande. Det er i hvert fald ikke noget, jeg vil gøre som efterforskningsleder. Altså, jeg vil ikke gå ud og kaste mistanken på... på, på en altså, i en drabsag har man jo ofte mange mistænkter, og man går jo ikke ud på den måde, øh, uden at man tager sigt om øh, altså, det, det, det er i hvert fald udgangspunktet. Øh, øh, men men altså, altså, det her, det tyder på, at man, nu man, kom, altså, man har haft de her informationer siden 2013 og har stille og roligt fået skaffet teleinformationer og viden omkring et par biler, han har kørt i, og hans kriminelle fortid. Altså, man har gjort alt det fodarbejde, der overhovedet kan gøres, tyder det på, og nu er man altså gået fast, og så vælger man altså den sidste udvej, det at gå ud i medien. Hvilket jo selvfølgelig er forståeligt, men, øh, men jeg kan bare ikke læse nogen steder, han er sigtet, han er sigtet for trappet.
0: Vi kan lige rise sagen op kort her om Madeleine McCann. Det var i maj 2017, der var hun, 2007, undskyld, der var hun sammen med sin familie på ferie i Praia da Luz i den portugisiske Algarve-kyst. Familien de havde så en lejlighed på hotellets stueetage. den 3. maj om aftenen, der var Madeleine og hendes toårige tvillingesøskende lagt i seng på deres værelse. Klokken halv ni, der så de alle tre, og deres mor og far de gik derefter 55 meter hen på en restaurant, hvor de sammen med nogle venner spiste aftensmad. Forældrene de skiftede så i løbet af aftenen til at gå tilbage til lejligheden og lige se til børnene. Faren Jerry McCann han var der kl. 9, hvor børnene de stadig sov, og kl. 22 der gik moren så tilbage, og hun fik altså et chok, da hun kiggede ind på på værelset, fordi Madeline, hun var væk, sengen den var tom. Vi kan sige uafhængigt af udmeldingen her fra tysk politi, der har britiske Sky News også været ude med nye oplysninger om den tyske formodet gerningsmand, som altså var 30 år tilbage i 2007. Kurt Krav, de ting, der nu ligger frem her, hvad for nogle beviser er de stærkeste?
6: Jamen, jeg kan slet ikke få øje på nogle beviser, udover, at han har været dernede. Altså, øh, jeg, kan, jeg kan ikke se noget af det, som jeg har læst mig til, at der er noget, der direkte beviser noget. Man kan jo sådan... Man kan sidestille den lidt med, med, med al den debat, der er for øjeblikket omkring i Sulebakke og drabet fra Nette Thompson over på, på Faneø. Han var jo også på Faneø i Erik øh, men det i sig selv er jo ikke det samme, som han har begået drabet, og det er så også det, der bliver stillet stor, et stort spørgsmålstegn. Ved. Så, så man kan sige, altså, selvom at han er en sexforbryder, øh, og han befinder sig altså nogle få kilometer fra gerningsstedet øh, eller det sted, hvor Madeleine, hun forsvinder, så, så er det jo ikke det samme, som han har begået det. Så der skal jo betydeligt mere til. Og udgangspunktet er jo altid i en drabsæt. Det er jo et lig. Det lyder lidt, lidt drabligt, men, men sådan er det altså bare. Og, og hvis ikke, at man er i stand til at nå frem til et, et sted, hvor han har skaffet sig af med livet, øh, og der er jo gået mange år nu, så det er jo så resterne af livet, jamen så har man virkelig et stort problem.
0: Du ser altså ikke, kan man sige, fældende beviser af det her, og manden, som du i hvert fald kan finde frem til, er ikke, som det ser ud, sigtet på nuværende tidspunkt. Er det, er det totalt fejlslagen så fra tysk politi side at, at melde det her ud til medier?
6: Nej, altså det er det jo ikke, fordi jeg, jeg, jeg betragter det mere som, som altså, altså, altså der er jo slet ingen tvivl om, som jeg sagde før, at, at de har været alt igennem nu, altså, og de kan ikke komme videre. Og så det her, det er altså, det er så et råb om hjælp, fordi i, 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 altså i stort set alle øh, kriminelle øh, handlinger, altså alle forbrydelser, der er der, der er der nogen, der ved noget. Jeg vil så sige den, altså når det, når, det, når det drejer sig om seksuel forbrydelser, især deltid mod børn, Øh, så er det meget ofte sådan ensomme ulve, der begår det. Det er ikke noget, man sidder og, og praler med nede på det lokale værtshus eller, eller over for vennerne. Øh, men man kan godt have fortalt noget om det til, til nogle ligesindede, altså andre mennesker, mænd, der er interesserede i børn, altså pædofile. Så der kan sagtens være nogen, der har noget viden, øh, som, som, øh, som de måske nu øh, kommer ud med. Og jeg tror mere, det er det, man leder efter. Altså at tro, at man kan at man kan øh, få vidner, altså og direkte øjenvidner til at henvende sig nu så mange år efter. Det tror jeg ikke på. Men altså, der er jo ingen tvivl om, jeg, jeg synes også, det er ret interessant, at den der kombination af, at han har seksforbryder og så også en narkohandler, altså det gør det jo lidt mere interessant, fordi man kan jo også ikke lave narkohandel, uden at man har nogle, nogle forbindelser der. Så der må være nogen i det her miljø, som måske man kan logge frem og der kan sige, at vi ved sådan og sådan, hvor han var den og den aften, der det skete.
1: Kurt krav, at du var en del af rejseholdet. Der havde I også flere sager, hvor pædofile mænd stod bag bortførelser og også drab på børn. Hvor svære er den type sager at opklare?
6: Jamen, det er simpelthen de sværeste sager overhovedet at opklare, og det Og det hænger nøje sammen med, som jeg sagde før, at at det er sådan nogle indsomme ulve. Og det kan være, nu den her seger, eller nu ham her, man har mistænkt, det er åbenbart en en single fyr. Men men det kan være familiefædre, altså det kan være nogen, der lever et fuldstændig upåfaldende liv, har arbejde, har kone, har børn. Og, og naboerne kunne ikke drømme om at mistænke vedkommende for at begået sådan en forbrydelse. Så det er nogle rigtig, rigtig svære at opklare, vi har da også et par stykker liggende, som vi ikke har opklaret. Og det kræver næsten hver gang, at man finder nogle tekniske spor. Jeg må formode, at de her to biler, han har haft rådighed over, at det er nogle biler, der er blevet fuldstændig gennemundersøgt. Altså man har simpelthen skilt med for, selvom man kan finde noget DNA øh, fra Madelene, og det har man så åbenbart ikke gjort, for havde man gjort det, så havde man jo det bevis.
0: Sagen den er blevet kaldt den mest omtalte forsvindingssag i, i moderne tid, og undervejs der har forældrene Kate og Jerry McCann været under i 2017, altså 10 år efter Madeleines forsvinden. Var der stadig 100 tweets i timen om sagen, viser en undersøgelse fra det britiske University of Huddersfield, og en meget stor del af dem de var altså rettet mod de her forældre. Kurt Krav, hvorfor har den her sag udviklet sig som den har, tror du?
6: Jamen, altså, det, er, det, er der, det er der flere årsager til. Altså, jeg vil sige, at altså, det, det er lidt svært, fordi meget ofte så, så bliver det misforstået, når jeg siger det her. Men, men som udgangspunkt i sådan en efterforskning, så har man altid fokus på den nærmeste familie, og især det, mor og far.
2: Mm.
6: Altså, statistik fra udlandet viser jo øh, også fra Danmark for den sags skyld, at når det er drab på børn nede ned under fem år... Øh, så er det meget ofte den nærmeste familie, der står bagved, så er det sjældent, det er fremmet. Så det i sig selv, den statistik i sig selv, gør jo, at man har meget fokus på familien. Det andet, det er jo, når en, når en sag, den, øh, er uopplejet for så lang tid, så ligesom med alle andre sager, så opstår der alle de her konspirationsteorier. Altså, det, det er en helt naturlig ting. Det gør der altid. Øhm, øh, og, så, og, så, og så stille og roligt, så accelererer det op, og så det, det, som først var et ryg, det går hen og bliver til, til vished. Så det er helt sædvanligt.
0: Kurt Krav, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Velbekomme. Det, det Tidligere efterforskningsleder i rejseholdet på den her øh, ny udvikling i Madeleine McCann-sagen, hvor en tysk mand altså er mistænkt, men er altså ikke er sigtet for øh, forsvindingen af Madeleine McCann. Klokken
1: er ni minutter i syv øh, og øh, hvis du nu vågner her til morgen og har det skidt, så skal du blive hjemme. Sådan er meldingen i hvert fald normalt, når man som medarbejder ringer og melder sig syg. Men i Ringsted Kommune, der kan meldingen fremover komme til at lyde. Bliv hjemme, hvis du er syg. Læg dig under dynen, hvis du er rigtig syg. Men sæt dig lige ved computeren og arbejde, hvis du kun er småsyg. Godmorgen, Henrik Hvidesten. Godmorgen. Du er borgmester i Ringsted fra Venstre. Lad os øh, bare starte med det centrale. Altså, hvordan skal en kommunal ansat vurdere, om han eller hun er, er syg nok til at ligge i sengen, eller så lidt syg, at, at vedkommende skal sidde ved computeren?
4: Den øh, ansatte i Ringsted Kommune, og i øvrigt også, tænker jeg, i andre kommuner, skal gøre præcis det samme øh, i morgen, som øh, han eller hun gjorde i går. Nemlig, at øh, hvis man er syg, så er man syg, så skal man øh, blive øh, hjemme under dynen og prøve at gøre alt, hvad man kan for at blive rask igen. Men det er jo også sådan, at øh, der er nogen, der øh, har øh, vågnet op om morgenen, måske har haft lidt snue og tænkt, at det er ikke så slemt, så jeg kan godt tage på arbejde. Men i den situation, så skal man lige tænke sig om en ekstra gang. Fordi øh, det kan jo godt være, at man godt kan tage på arbejde og passe sit arbejde på, på bedste vis. Men det man bare skal huske, det er, at så tager man smitte med ind på sin arbejdsplads. Og dermed, så er det ikke kun en selv, der er syg, så risikerer man også at smitte sine kollegaer i den situation så skal man tænke over, var det bedre, at jeg i stedet for at tage ind på mit arbejde, for at passe mit arbejde på min arbejdsplads, bliver hjemme og passer mit arbejde hjemmefra.
1: Så det er for at få, få flere til at hvad kan man sige, melde sig småsyg og så blive hjemme og arbejde. Det er ikke for at få flere af dem, der i forvejen melder sig syge til at arbejde, mens de er derhjemme?
4: Nej, det handler om, at det er dem, der er lidt småsløg om morgenen og i bedste mening vælger at tage på arbejde, Problemet er, at de tager jo smitte med sig på, på arbejde, og er der noget, vi har lært af coronakrisen, så er det, at vi skal undgå at sprede smitte, øh, sådan så at vi passer på os selv og, og passer på hinanden. Og så er det måske bedre at øh, lige sige til sig selv, i dag ville jeg altså normalt være taget ind på min arbejdsplads, men i dag så
1: bliver jeg altså hjemme og passer mit arbejde hjemmefra. Det kan jo, øh, hvis man skal gå kritisk til det her, så kan man jo sige det kan jo godt lyde som en måde at få lidt flere timer ud af nogle medarbejdere på som ellers ville have meldt sig syge.
4: Ja det er det. Men jeg ikke? tror faktisk vi får flere Jeg tror faktisk vi får flere timer ud af vores medarbejdere på den her måde. Og det gør vi fordi at øh, vi undgår at smitte hinanden. Og øh, hvis vi undgår at smitte hinanden, så øh, bliver, bliver ens kollega ikke øh, syg, og hvis du tager smitte med dig på, på kontoret, og det betyder, at øh, din kollega dagen efter bliver nødt til at tage en, 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 en sygedag, øh, så er man jo egentlig øh, på en eller anden måde øh, øh, årsag til, at øh, vi får et højere sygefravær. Og sygefravær vil vi jo gerne have bragt ned. Det er jo godt for os alle sammen, både den medarbejder, der ikke bliver syg, og for øh, os som, øh, som arbejdsgiver, der, der ikke skal, skal tage imod sygemeldinger.
0: Er du slet ikke bange for, at, at dine ansatte de får svært ved at skælne mellem det, man kan kalde en øvedag og så en, en sygedag?
4: Jamen, det skælner de ansatte jo øh, i allerede øh, i dag, øh, og det kan de sådan set sagtens finde ud af. Øh, jeg tror egentlig, at der er mange ansatte, der øh, går rigtig meget op i at, at passe deres job, og derfor møder man måske lidt for meget på arbejde. Jeg beder egentlig ikke folk om at møde mere ind på deres arbejdsplads. Jeg beder dem faktisk om at møde mindre ind på deres arbejdsplads. Og så er det jo vigtigt, at det ikke bare er mig, der beder om det her. Jeg tænker egentlig, at det er vigtigt, at man får en, en snak omkring det her ude på, på de enkelte arbejdspladser. Fordi der er jo stor forskel på kommunale arbejdspladser. Vi har ja alt 2.500 ansatte inden i en kommune som, som ringste mm. og der er bare forskel på at være ansat i børnehave og være ansat nede i
1: byggesagsafdelingen. Jeres nytænkning af, af hjemmearbejde eller småsyg øh, møder kritik fra fagforeningen HK, der repræsenterer 45.000 kommunale ansatte. Ifølge formanden for HK Kommunal Line rod, så handler det om medarbejdernes rettigheder Prøv lige lidt med her.
0: Den rettighed, man har til at melde sig syg, det er, at så er, er man ikke til rådighed. Så når man ringer ind og melder sig syg, så er det fordi, man er syg, og så skal man ikke
1: arbejde. Vi er igen tilbage den her skillende mellem, om, om, om man er syg eller om man ikke er syg. Hvordan vil I få medarbejderne til at stå til rådighed under en sygmelding, uden at det strider mod de basale rettigheder til ikke at være til rådighed, når man er syg?
4: Men jeg er jo fuldstændig enig med HK's formand. Hvis man er syg, så er man syg, så skal man ikke møde på, på arbejde. Det er en helt anden situation, jeg taler om. Jeg taler om den situation, hvor man tidligere vil have meldt sig rask, og gå på, gå på arbejde, så skal man nu stadigvæk melde sig rask, men man skal da være med at tage ind på sin arbejdsplads, man skal i stedet for passe sit arbejde hjemmefra.
1: Men det, åbner det ikke også op for, at der kan blive tvivl om, om hvorvidt man egentlig var syg nok til nu at sidde med computeren derhjemme? Altså hvis jeg nu ringer ind og siger, ja, ved du hvad, chef, jeg har det, jeg hoster en lille smule i dag, jeg tror, at jeg bliver hjemme for en sikkerheds skyld, så skal jeg jo til at vægte, om jeg faktisk har det godt nok til, at jeg kunne sidde lidt med computeren eller ikke kunne. Og det kan jo også blive et spørgsmål fra chefen lige pludselig, der hedder... Er du, er du syg nok til, at du lige kan... Altså, er du rask nok til, du lige kan svare på, på lidt i løbet af dagen? Men
4: jeg har kæmpestor tillid til, til både medarbejdere og chefer. De står jo allerede i den situation i dag, hvor de skal ligge derhjemme under dynen, når de, når de vågner og træffer beslutningen om er jeg for syg til at at møde på arbejde, eller kan jeg godt møde på arbejde? Nu skal man lige tænke lidt over en ekstra gang, om man også vil møde ind på arbejde med den risiko, der er for at at, at smitte sine kolleger. Fordi noget af det, vi har har lært under coronakrisen, det er jo, at det med at arbejde hjemmefra, det er mindst lige så produktivt og mindst lige så effektivt på mange områder, som det at møde, møde ind på arbejde. Jeg tror, der er kommet en meget, meget større forståelse Blandt chefer, blandt kolleger Om at en, en hjemmearbejdsdag er altså ikke det samme som en halv fridag.
0: Henrik Hvidestin, borgmester i Ringsted for Venstre Vi har fået en sms Der er en der spørger om der skal indsættes et korps til at tjekke ved sygdom
4: Nej hvorfor i verden skulle der dog det Det har vi ikke i dag Og det tænker jeg heller ikke at det her vil være, være årsag til jeg har meget, meget stor tillid til, at medarbejderne de selv kan vurdere, om de er syge eller ej. Jeg taler jo heller ikke om den situation, hvor folk de tidligere ville have meldt sig syge. Hvis man før ville have meldt sig syg, så skal man stadig melde sig syg. Det er den situation, hvor man øh, egentlig melder sig rask og tager ind på sit arbejde, så skal man sådan set stadigvæk melde sig rask, men man skal lade være med at tage ind på sin arbejdsplads og tage smitten med ind til sine kolleger. Man skal blive hjemme og passe sit arbejde hjemmefra, for det kan man sådan set i mange tilfælde godt.
1: Ja, og er det egentlig dybest set det, det handler om, at I er blevet klogere på, at man sagtens kan løse sine opgaver hjemmefra, i stedet for at møde ind på kommunen?
4: Det er lige præcis det, som jeg tror, vi alle sammen er blevet meget klogere på under coronakrisen. Nemlig det, at man sagtens kan passe sit arbejde hjemmefra. Jeg tror måske tidligere, at det har været sådan, at det med at tage en hjemmearbejdsdag, der har Både chefer og kolleger måske sådan lidt gået med det her i baghovedet om, ja, men så skal du også lige ud og handle, og du skal også lige have vasket tøj, og du skal måske ordne lidt i din have. Nu har vi fundet ud af, at det med at arbejde hjemmefra, det kan man sagtens. Man kan sagtens få en arbejdsdag til at fungere. Man kan arbejde effektivt, man kan have en høj produktivitet. Det er ikke noget, man skal gøre hver eneste dag. Der er nogle andre ting, der foregår på en arbejdsplads, som også er vigtige. Men en hjemmearbejdsdag en gang imellem, det giver giver rigtig god mening. Og særligt giver det god mening, hvis det er, at man vil undgå at smitte sine kolleger ved ved for eksempel at
1: at, at tage lidt snue med ind på arbejdspladsen. Tak fordi du var med her til morgen. Altså Venstreborgmester i Ringsted, som, øh, øh, hvis jeg nogenlunde opsummerer det korrekt, nu gerne vil have flere til at blive hjemme, altså arbejde hjemmefra. Det handler ikke om, at man, øh, man hvis man to- i forvejen ville have meldt sig syg, så skal man også gøre det i-, mm. i morgen. Det handler netop om det her med, at hvis man havde lidt sådan en dag, hvor man hoster en lille smule, så skal man lade være med at møde på arbejde. Og det, at færre møder på arbejde i kommunen, skulle så gerne gøre, at færre bliver smittet med sygdom, og at færre har af i sidste ende.
3: Klokken, den er i... Næsten syv, og det betyder, at Thomas Sand, han er klar med nyheder.